0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eve et Tofi du podcast des amoureux du cinéma, de tous les cinémas en salle bien sûr quand on peut, mais aussi à distance. Des critiques de films et des séries. C'est le podcast cinécritique numéro 150, un chiffre rond du 31 décembre 2020, encore un chiffre rond, le dernier de l'année. Bonjour Tofi, comment ça va
1: Bonjour Eve et bonjour à tous. Oui, ça va super bien. Bienvenue à toutes et tous sur notre podcast cinécritique, en effet le dernier de l'année 2020, et le numéro 150. 150 semaines d'informations sur le cinéma, les sélections et critiques de films au cinéma et à domicile. On fête également un anniversaire un peu paradoxal cette semaine, Eve celui des 125 ans de la première projection publique et commerciale de films dans une période où les salles sont fermées dans la plupart des pays du monde
0: et oui, Toffy, à l'été 1894 à Paris, Antoine Lumière découvre le kinétoscope de Thomas Edison, appareil individuel qui permet à une image minuscule de s'animer si on y met une pièce. « Il faut faire sortir le film de cette boîte », dit immédiatement le père de Louis et Auguste, le projeter sur un grand écran et devant un public.
1: Le 28 décembre 1895, il y a donc 125 ans, il accueille le public parisien au salon indien du Grand Café Boulevard des Capucines, dans le quartier des illusionnistes et des magiciens à l'époque. Dix films sont projetés et rembobinés les uns après les autres, de 50 secondes chacun, dont le premier d'entre eux, le plus connu, la sortie
0: de l'usine Lumière à Lyon. Le premier soir, il n'y avait que 33 spectateurs payants. Les jours suivants, la foule accourut par centaines. C'est le début mythique des salles de cinéma. Cette semaine de décembre 2020, les salles de cinéma fêtent donc leur 125e année. Et cette célébration se fait avec un peu de tristesse et beaucoup de mélancolie, car pour la première fois, elles sont hélas tout à l'arrêt. On
1: cite Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes. « Si Lumière a inventé les salles et le public les réinvente, c'est sa présence qui en fait la magie. Il eut ce 28 décembre 1895, la bonne intuition, ce dont les gens avaient envie, c'était d'être ensemble pour partager les émotions du monde. »
0: En effet, on a besoin d'émotions collectives, que ce soit au théâtre ou au cinéma, plus que jamais en ce temps de repliement, et nous avons toujours envie de nous déplacer pour aller au théâtre et au cinéma. Car la salle est irremplaçable en termes d'émotions et de vécu. Il faut donc prendre notre mal en patience, Toffi. Heureusement, 125 ans après, la technologie permet de continuer à voir des films, cette fois à la maison.
1: Un film tonique, et pourquoi pas, puisque tout le monde déchante, nous, on chante.
0: Légère, une amie, pères, une
1: femme, moi. Tu as voulu ton marié Tu as voulu un enfant Il porte mon nom, j'habite en Iran, je repars avec l'enfant, toi tu viens si tu veux. C'est tout. Et cette semaine, on vous propose plusieurs films. On commence par un classique de Agnès Varda, l'occasion de se poser dans notre histoire contemporaine. Le film s'appelle « L'une chante, l'autre pas », sorti en France en 1977 avec Thérèse
0: Lyotard, Valérie Mérès et Mathieu Demy. Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline, 17 ans, étudiante, rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse. Suzanne, 22 ans, s'occupe de ses deux enfants et fait face au drame du suicide de leur père. La vie les sépare, chacune vit son combat de femme. Pauline devient chanteuse dans un groupe militant et itinérant après avoir vécu une union difficile en Iran. Suzanne sort peu à peu de sa misère et travaille au planning familial.
1: L'une chante, l'autre part raconte l'histoire d'amitié indéfectible de ces deux femmes sur près de 15 ans. Il est très intéressant de le revoir aujourd'hui car cette amitié féminine prend sa source au sein de luttes féministes des années 70 et Agnès Varda retranscrit avec brio les prises de conscience et les combats féministes de ces années-là.
0: Une scène mythique est la rencontre des deux amis durant le procès de Bobigny où s'est tenu un procès politique de l'avortement avec notamment une certaine avocate dénommée Gisèle Halimi. Le retentissement est alors considérable. Elle obtient tout d'abord du tribunal la relaxe pour Marie-Claire, une jeune fille de 16 ans qui a avorté après un viol, du sursis pour la mère et la relaxe pour les deux amis ayant aidé Marie-Claire. Quelques années plus tard, ce sera la loi Veil sur l'avortement. Agnès Varda
1: nous livre ici un film original, joyeux et plein d'espoir sur l'amitié et la solidarité féminine. C'est aussi un témoignage essentiel et poétique des mouvements féministes de l'époque et leur transmission. Ces messages prennent aujourd'hui une actualité brûlante et montrent que ces revendications sont
0: encore aujourd'hui à préserver et développer parce que nécessaires. Nous parlions du film de Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas, disponible en DVD, en VOD chez Orange et en streaming chez Prime Video.
1: Hey, hey notre second film est une rareté anglaise des années 70 également et qui s'appelle Deep End, une comédie romantique de Jerzy Skolimowski d'origine polonaise sortie en France en décembre 71 avec, Jan, avec Jane Asher, John Mulder Brown et Carl Michael Floger.
0: Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi dans un établissement de bain londonien. Suzanne, son homologue féminin, arrondit ses fins de mois en proposant ses charmes à la clientèle masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme, Mike devient encombrant. À la fois drôle et
1: tragique, ce petit bijou des années 70 est un exposé des swinging London de la fin des années 60 avec l'histoire de ce jeune homme timide et d'une jeunesse de l'époque éprise de liberté et d'indépendance. Les couleurs et les cadres y sont presque des personnages à eux seuls, ces derniers
0: débouchant sur une composition graphique très très futuriste. Cette chronique amoureuse, provocante et gourmande aux couleurs chaudes est servie par d'excellents comédiens, dont le jeune John Mulder Brown, 17 ans lors du tournage, et au visage enfantin perturbé par ses émois adolescents, qui va finir par se perdre dans les tourments de cette décennie.
1: Et la très belle Jane Asher au jeu pervers. Jane Asher a été la compagne de Paul McCartney de 63 à 68 au plus fort de la Beatlemania et a fait une carrière principalement à la télévision. Elle irradie ici dans ce film avec sa coiffure rousse, ses secrets et ses provocations. À noter également deux choses, son dénouement presque fantastique qui signera un film culte pour certains et la musique de Cat Stevens qui nous replonge dans l'époque ».
0: Un film incontournable d'une extrême beauté visuelle et malheureusement trop méconnu qui donne vraiment envie d'avoir connu cette époque. Nous parlions de Deep End de Jerzy Skolimowski, disponible en DVD dans une très belle édition de la société Calota et en VOD sur B-Box et la Cinetec.
1: Why is it so quiet? That's either spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. Troisième film qu'on vous conseille cette semaine, c'est un film d'anticipation plus que de science-fiction, Minuit dans l'univers, The Midnight Sky en VO, un film post-apocalyptique de George Clooney sur Netflix avec lui-même, Felicity
0: Jones et David Oye Lowo. Augustine, scientifique solitaire basé en Arctique, tente l'impossible pour empêcher l'astronaute Sully et son équipage de rentrer sur Terre. Car il sait qu'une mystérieuse catastrophe planétaire est imminente.
1: Projet ambitieux doté d'un budget de 100 millions de dollars, le film est l'adaptation du roman Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Il raconte la solitude d'un scientifique qui, isolé et atteint d'un cancer dans une base au beau milieu de l'Arctique, doit empêcher le retour d'une équipe d'astronautes sur Terre alors que celle-ci est devenue inhabitable.
0: C'est un Georges Clonet méconnaissable et très vieilli que l'on voit ici. Quatre jours avant le tournage du film dans l'Arctique, il a été transporté d'urgence à l'hôpital alors qu'il souffrait d'une inflammation du pancréas. Après quelques semaines de convalescence, l'acteur a pu commencer son tournage en retard. « Cela m'a certainement aidé avec mon personnage », s'est-il confié.
1: » Voici un film d'anticipation qui sort des sentiers battus. Pas de batailles épiques ni de sabres laser, Mais ici, plutôt l'introspection et la lenteur. Il faut donc se laisser immerger dans l'ambiance dès le départ et rester en alerte jusqu'au dénouement. C'est beau, lent, bien réalisé, mais avant tout, c'est une très très belle fable.
0: Une belle note de poésie avec des paysages superbes, une image très fouillée pour un résultat introspectif intelligent et pas du tout frime. Toffy, contrairement à la plupart des critiques, nous avons aimé. Enfin, le film résonne beaucoup aujourd'hui, terminé juste avant le début du confinement et rejoint les préoccupations écologiques affirmées de Georges Clooney. Oui, un
1: film en forme d'avertissement sur les conséquences désastreuses que l'homme fait courir à la planète et donc à lui-même. » Avec une musique discrète et inspirée du français Alexandre Desplat, on regrette de ne pas avoir pu voir cette production sur grand écran. Nous parlions de « Minuit dans l'univers » de George Clooney en streaming sur Netflix.
0: Que vous étiez, il a quand même réussi à séduire quelqu'un comme Jeanne Moreau. Parlez-moi de cette femme qui a partagé votre
1: vie. Jeanne était une femme discrète, cultivée, intelligente, qui savait mettre les gens à l'aise, qui avait un immense talent, comme vous le savez, qui savait se faire comprendre en, en se taisant. C'était une passion folle ou c'était. C'est un amour. Un amour. Un amour, un amour passager également car les grands amours durent très longtemps, ou pas du tout, j'en sais rien. Pour moi, il a existé suffisamment pour que nous soyons heureux tous les deux. Cette voix est celle de Pierre Cardin, le célèbre couturier français, lors d'un entretien de 2018 à la télévision, et dont on a appris la disparition cette semaine à l'âge de 98 ans. Mais quel rapport avec le cinéma, Eve
0: eh bien, c'est lui qui signa à 23 ans les magnifiques costumes de « La belle et la bête » de Jean Cocteau. Il fut également proche de Jeanne Moreau, comme il le raconte dans cette interview, avec qui il a vécu quelques années et l'habilla dans une dizaine de films. Au revoir, Monsieur Cardin. Que de choses faites en 98 ans. On a terminé
1: cette semaine. On prépare le réveillon qui sera sage cette année. Cinécritique, c'est aussi toutes ces petites infos. En plus d'un podcast, Cinécritique, c'est aussi un site web où vous retrouvez toutes nos critiques de films, ceux qu'on a aimé et ceux
0: qu'on a moins aimé. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez encore une fois pas nous louper. Le podcast de Ciné Critique est présent sur cinécritique.com SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et sur Tumblr
1: Air. On vous souhaite une très bonne nouvelle année avec plein de films et séries. On espère aussi qu'on pourra rapidement retourner au cinéma, voir des films sur grand écran. Rendez-vous en 2021. Très
0: très bonne semaine à toutes et tous, excellente année 2021, gardez le moral, faites attention à vous et restez à l'écoute. À jeudi prochain, à l'année prochaine